3: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro elección todos los meses. Además hay descuentos en librerías y en remeras originales. Visita nuestro Instagram y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El sonido y la furia, el podcast de literatura.
0: Hola, ¿qué tal? Va mi saludo para los amigos del Sonido y la Furia. Soy Marcelo y autor de la novela Con esta luna. Que salió publicada por Tusquets hace un mes más o menos y les quiero contar un poco sobre la novela después les voy a leer un fragmento. Transcurre en el ambiente de los taxistas de la noche de una Buenos Aires reconocible con espacios concretos así muy, se si quiere, cartografiados dentro de la novela. ¿no? Hay un anclaje en plazas, en bares, en calles, en lugares donde los personajes se encuentran y llevan adelante esta pesquisa porque de alguna manera la novela habla de una pesquisa. Son personajes que están en una especie de limbo es un tema que a mí me interesaba trabajar también son personajes que están en esos momentos de transición en que parece que uno se estanca y necesita pegarse como una especie de patada a uno mismo para salir adelante están en ese... En ese momento y en, desde esas soledades, porque son personajes que están muy solos y que comparten este momento de transición, si se quiere, se encuentran y se amuchan en ese espacio de, de taxistas de la noche en que transcurre la novela. Hay una desaparición, como les decía, hay una pesquisa que es la búsqueda de uno de los taxistas y ese es el conflicto central a partir del cual eh, después se van dando conflictos laterales. Por eso la novela, si bien parecería que es un policial, a mí me gusta decir que es una novela degenerada en ese sentido porque no es una novela que, que está escrita desde un género. De pronto hay momentos de la trama en los que hay que resolver situaciones violentas y los personajes entran en en una situación que parece una novela de aventuras por momentos aparecen elementos sobrenaturales que se van integrando y, y ahí hay algo del género fantástico que aparece cada uno de los personajes tiene lo que se diría sus 15 minutos de gloria en la novela y todo eso está estructurado alrededor de, del enigma del jorobado y su desaparición así que bueno, eso es un poco de qué la va la novela Espero que, que les guste en este mes que viene circulando entre los lectores y La verdad estoy muy contento con la manera en que está siendo recibida la novela Algunos me dijeron que es una novela arteana, otros me hablan que es un, una Buenos Aires mítica Bueno, yo muy, muy contento de recibir las lecturas Que como siempre digo, el libro se sigue escribiendo en los lectores todo el tiempo y ojalá se siga escribiendo en algunos de ustedes que se acerquen a, con esta luna. Lo que siguió era de alguna forma esperado. Por las noches, los Vizcachas se siguieron reuniendo con sus taxis frente al Córdoba, aunque el jorobado seguía sin aparecer y esto era algo que a Moreira no le cerraba para nada. Sobre todo, le extrañaba la naturalidad con la que los Vizcachas se tomaban la desaparición. Durante aquellas primeras noches, los del kiosco de al lado del bar, sobre Jean Lloré, intentaron tomar la posta como anfitriones. Hasta agregaron una mesita de plástico en la vereda y un par de asientos. Eran unos pibes del interior que hacían delivery de bebidas y se pasaban la noche charlando con los trapitos que cuidaban los autos del restaurante de la esquina. Con los vizcachas siempre se habían llevado bien, pero ese aire de complicidad sostenido a lo largo de los años, Ahora se empezaba a agrietar poco a poco. Hasta entonces, los trapitos y los pibes del kiosco habían sido esos muchachos macanudos con los que los tacheros charlaban de fútbol cuando salían a fumar a la vereda. El pisotón a la colilla marcaba la vuelta al bar y volvía a ubicar a cada cual en su sitio. Pero algo muy distinto era esta nueva fraternidad forzada. A la semana la situación se hizo insostenible. Los vizcachas anunciaron que se mudaban al bar de los cinéfilos, un barcito 24 horas, en la estación de servicio donde Córdoba se abre en el Estado de Israel. «Ahí paran esos dos tacheros que se la dan de progres. anunció Abelardo, y cada cual subió a su taxi. Moreira los despidió con algo de tristeza, como si partieran a un largo viaje y no fuera a verlos más en la vida. El gato, Andonaegui y Moreira siguieron parando con los pibes del kiosco. Ahora en lugar de café le daban a la cerveza y se hablaba menos de política, se contaban más anécdotas, cosas de la vida. La desaparición del jorobado que obsesionaba a Moreira, pero que también había calado en el gato y Andonaegui, los empujó a la semana a ir a visitar a los Vizcacha al bar de la estación de salud
2: y la furia libros, cine música, cultura invitados y mucho rock un programa no solo literario Hola, soy Patricio Rago de Aristipo Libros y bueno los muchachos del Sonido de la Furia me pidieron que recomendara tres cuentos de Onetti, así que bueno como acá somos grandes onetianos de la primera época eh, me puse a releer los cuentos de Onetti que lo hice con con mucho placer y bueno es difícil elegir tres pero bueno creo que mis tres favoritos son Bienvenido Bob, El Infierno tan Temido y Esfigier en la Costa. Bienvenido Bob, yo creo que es el primer cuento que le dio Onetti. Me lo recomendó Hugo hace creo que más de 15 años en un puesto del Parque Centenario y la verdad que me vuelve la cabeza. Es un cuento onetiano, más onetiano imposible. Es un cuento sobre la vejez, sobre el paso del tiempo, sobre la venganza, sobre el amor también. Me parece que hay algo también la adjetivación de Onetti que es muy, muy fascinante. Tiene una precisión increíble cuando adjetiva. Es tremendo. Es muy, realmente es muy, muy bueno. Habla sobre eso, la juventud con lo rápido que se pasa la juventud y esa sensación de fracaso que tiene toda la obra de Onetti, ¿no? De derrota. El segundo cuento es El filo tan tenido, que es también la historia de una venganza. Una venganza muy cruel, es también un cuento de amor. A Onetti cuando lo entrevistaron, eh, Toledo Serrano, él decía que era un cuento de amor y es verdad que es un cuento de amor, también de crueldad y de venganza. Un cuento sobre unas fotos y sobre una mujer que le manda fotos al al personaje unas fotos terribles eh, bueno y el tercer cuento es, es... Y algo es ver en la costa es un cuento también sobre la derrota el fracaso esas sensaciones y clima que creo en este, es algo irrevocable implacable este personaje que tiene la mujer que Danesa creo creo que Danesa y empieza a llorar sus tierras y, y trata de ver si puede comprar un boleto de barco un pasaje de barco y no llega, es endeuda. bueno, nada, bueno, eso, esos son mis tres cuentos favoritos de Nettie lean Neti, por favor, lean todo
3: Carlos Onetti nació en Montevideo en 1908 Hijo de un funcionario de aduana Sí, siempre cerca del cuarto Llamado Carlos Onetti y de Honoria Borges Sí, de apellido Borges, no tenías esa, ¿no? Descendiente de una familia aristócrata del sur de Brasil Tenía dos hermanos En 1930 el joven Juan Carlos se casó con su prima María Amalia Onetti Y al toque se vino a vivir a Buenos Aires y tuvo un hijo En 1933 apareció su primer cuento publicado Avenida de Mayo, Diagonal, Avenida de Mayo Se separó, se volvió a Montevideo y se casó Esta vez con María Julia Onetti, la hermana de María Amalia Su otra prima En 1939 publica El Pozo y ya se nota que va a ser un escritor que hay que tomárselo en serio. A partir de ahí, una publicación mejor que la otra. La vida breve, Los adioses, El astillero, Junta cadáveres. En 1980 ganó el premio Cervantes. Fue también considerado para el Nobel en varias oportunidades. En 1994 murió. Su última pareja era Dorotea Moore, quien estuvo a su lado desde 1955. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a estar hablando, voy a tratar de ser moderado y objetivo, el mejor escritor en lengua castellana del siglo XX, el señor Juan Carlos Onetti. Y déjame que lo piense, sí, el mejor escritor en lengua castellana del siglo XX. Pero antes voy a presentarles a Luis Alexis Laiva.
1: Muy buenas noches, gente. Y digo muy buenas noches porque esta noche es una noche de leche o de whisky. Ímpetu de salvación o salto en el, en el vacío. Y también digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche. Y quería usar esa frase en algún momento porque la verdad... Que pod- es más, podría cambiar desde ahora y para siempre, ¿no? La frase de introducción... Y, decirles si esta, y preguntarles si esta noche es noche de leche o noche de whisky Ímpetu de salvación o salto al vacío eh, ¿Qué te parece, Mati?
3: Vamos a repetir la exitosa fórmula del 3 versus 3 que hicimos con Cortázar En este caso lo vamos a hacer con Juan Carlos Onetti Es una excusa para agarrar grandes cuentistas Y que cada uno de nosotros elija tres cuentos que le hayan gustado. Antes de entrar en este desafío de qué cuentos elegiste vos y qué cuentos elegí yo, me gustaría que hablemos un poco sobre Oneti Porque Onetti, a ver, no vamos a, a descubrir nada diciendo que es un gran cuentista, pero a lo que voy es que no es un cuentista para muchos. Y es un cuentista incluso enrevesado con, con el estilo que, él, que tanto lo caracterizó y que también maneja, pero decime, ¿qué te, qué te pasa vos con los cuentos de, de Onetti? Además de que obviamente son geniales, pero difícilmente sea la puerta de entrada Onetti.
1: Bueno, primero la, la frase esta que acabo de decir eh, es de Bienvenido Bob, no uno de sus cuentos, que, del que voy a hablar después y vamos a presentarlos bien con, con formalidad, pero sucede que Onetti para mí Tiene otra forma de ser cuentista que esa es la que que lo diferencia, ¿no? Es un hombre que hace cuentos, es un autor que hace cuentos casi tomándose su tiempo. Su ritmo que, que se toma a la escritura muy en serio y muy artesanalmente hace que su lectura también sea muy diferente. Por ejemplo, no es lo mismo que leer a Cortázar. Cortázar es mucho más ameno y entendible, en cambio Onetti tiene una prosa que es recontraentendible, que está buenísima, pero que va hacia las sutilezas y la belleza de las palabras. Creo que lo que me pasa cuando lo leo Onetti, en su prosa en general, eh, más allá de sus cuentos, es que voy buscando el placer de la palabra en Onetti. Eso me pasa.
3: Sí, más allá de que la, lo que Onetti describe no es precisamente lo más lindo del universo. Yo creo que ahora vamos a hablar de los cuentos, creo que el mejor Onetti, para el que no no conozca nada de él y lo esté descubriendo ahora, el mejor Onetti creo yo que lo va a apreciar en las que fueron llamadas Nouvelles, que son estos textos a mitad de camino entre cuento y novela. Por ejemplo, Los adioses, por ejemplo, Para esta noche. Me parece que Onetti rinde mucho más en un formato de 80 páginas, por ejemplo. Porque en una novela, más allá de que sí, vamos a mencionar, no sé, La vida breve, eh, el astillero, Junta Cadáveres, son magistrales, obviamente, pero por ahí sí te agobia demasiado este andar cansino en, en su escritura, ¿no? que son oraciones a veces muy largas, con descripciones, con personajes. Que te tiran muy para abajo y digo, por ahí, bueno, si sí, en una novela eso te, te puede hacer pesado Más allá de que después el camino eh, se paga por sí solo Porque es la vida breve para mí, pero es uno de los mejores textos que hay Y en el cuento, por ahí sí, te quedas un poco como con ganas de más Más allá de que ahora vamos a hablar un poco de, de algunos cuentos que La verdad, yo no soy de poner 10, pero está ahí nomás
1: Exacto, creo que pasa mucho eso que decís, que tiene que ver con las, las novelas breves, ¿no? Eh, Onetti d- desarrolla mejor en ese formato, es más, es un formato muy de moda de su generación, o que por lo menos se instauró muchísimo, que es eh, la novela breve, sería, como para, para explicarlo los que, no, los que no sepan, es una... tiene la extensión o la, o la, la paciencia... ...para explicar eh, y para contar y para exponer de una novela... ...pero tiene fi- el final de un cuento, ¿no? Tiene, tiene esa, ese acercamiento al final de un cuento... ...y eso, esa condensación de los dos estilos y de las dos formas... ...de los dos formatos o géneros... Eh, ...creo que le vino muy bien a, a Onetti por esto mismo... ...porque tiene una prosa que se toma su tiempo para explicarse a sí misma... Para poder eh, desarrollarse y a, la vez, eh, y a la vez condensa mucho. Hay, hay muchísimo de literatura norteamericana en él, ¿no? Por supuesto, de Fogner, aunque él diga que no, que él decía que no quería tener nada que ver con eso, pero también tiene mucho de Hemingway. En, en cuanto a lo que no se dice, a pesar de que dice mucho, eh, lo, que, lo que hace Onetti también que me parece recontra interesante en general es esto de. Eh, bueno, vos decías, ¿no?, de que cuenta los lugares sórdidos y qué sé yo. ¿Sabés que A mí, esto, esto es confesión mía, yo no, no lo siento así. No he no sentido nunca una pesadez por leerlo. Una pesadez en el sentido de que me, me, me parezca demasiado sordido como para leerlo y que me, que me haga ruido o que me, me haga sentir tan mal. Creo que es tan bello lo que, lo que escribe y cómo lo escribe... ...que logra pasar por alto todos esos ambientes... ...yo sé que están en esos ambientes... ...es lo que dice, es lo que cuenta... ...pero no, a mí me, lo mitigo, me mitiga completamente... ...su prosa mitiga completamente... ...esto del de, eh, lugar que describe... ...no así con otros escritores, qué sé yo... ...puedo decirte... Eh, ...incluso eh, Corman McCarthy, por ejemplo... ...sí me parece oh, eh, denso para leer... ...en el sentido de que me provoca cosas muy feas... ...de, de sentimientos... Y, y me cuesta leerlo de, de, de corrido por L o no tener que parar porque me hace mal lo que leo o porque me hace sentir mal lo que leo. No me pasa eso con Onetti. Onetti me parece tan bello en su forma de, de dibujar las palabras que eh, no, no lo siento pesado al leer. Pero eso me pasa a mí, ¿eh? Para mí me parece hermoso y, y me van a decir, bueno, sí, pero lo que cuenta, es, sí, bueno, qué sé yo. No sé, allá cada uno con las cosas que le gusta, ¿no?
3: Sobre el estilo este de Onetti de la novela o novela breve, recomiendo ampliamente Teoría de la prosa de Ricardo Piglia, que es un ensayo que publicó Eterna Cadencia. Son unas clases que había dado Piglia sobre este estilo tan particular de Onetti y cómo andaba y funcionaba también en, en ese formato de, de novela. Y después respecto a los ambientes de él, no sé, lo estoy pensando ahora, ¿eh? por ahí digo cualquiera, pero... Digo, vos agarrás un tipo que esté totalmente solo en la vida... Eh, y que su único placer pase por fumar, o su última voluntad sea fumar... Y, y escaviar, y esté totalmente solo ahí en su casa... puedes narrarlo por, la, por el lado de Bukowski, o lo puedes narrar por el lado de Donetti. Creo que el personaje... Es muy parecido uno del otro, pero son tan distintos producto del estilo y la búsqueda literaria de cada uno, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, ¿eh? Y yo creo que a Onetti no le hubiera gustado nada a Bukowski, porque. Bonetti tenía otra forma de hacer literatura, otra forma de entenderla y de, y de percibirla y de llevarla a cabo, por supuesto. Eh, bueno, hay millones de anécdotas, podríamos hablar muchísimo de esto cuando Bonetti se la pasó de, de tragos con la generación Beat, ¿no? Pasan, yendo de bar en bar y que él los miraba como por arriba, ¿no? Y los miraba, Beto, boludo, ¿qué tan cree? ¿A quién se comieron esto? ¿No? Y, y Bonetti muy preocupado, mucho más preocupado en... en ...en la artesanía de la escritura... ...que en la... ...que en la vida que él retrataba... ...me parece... ...le retrataba la vida que él... ...le parecía que estaba bien... ...que era la, ...no, no que estaba bien... ...sino que... ...que él conocía, digamos... ...entonces está muy bien lo que él hace... ...en ese sentido... ...y los problemas que... ...que él describe... ...o las vidas que él describe... ...tienen que ver con... ...con la vida del ser humano... ...promedio común... ...más bien hacia abajo, ¿no? ...digamos, de pobreza para abajo... Eh, que está al límite de caer en la indigencia pero que no lo llega a, caer, que no llega a caer y en eso se dan un montón de cosas y, y parece y a veces son problemas que parecen nimios o, pe- o pequeños que terminan tomando una dimensión enorme por el contexto en el que están esas son un poco, un poco mi visión de las temáticas también, ¿no? Porque una infidelidad o una venganza de infidelidad o una venganza de abandono o, o lo que pueda ser en, en una persona común y ordinaria es donde se empieza a desarrollar eh, las tramas eh, gigantes y humanistas que él toma. Me parece que va por ahí un poquito también, ¿no?
3: No, no, definitivamente, don Epi, ni hubiera considerado escritor a Bukowski, ¿no? Eso está más que claro. Pero viste que eh, son dos dos eh, escuelas literarias totalmente distintas y hasta opuestas. Pero bueno, eh, básicamente el, el origen, que es el. el Tipo que, que tiene un laburo de mierda, que vive con lo que puede y demás, eh, inspira a, dos, a, a estos dos escritores. Pero bueno, para basta de, de dar tanta vuelta y vamos a, a los bichos. ¿Cuál es tu primer cuento elegido de Juan Carlos Oneji?
1: Bien, vamos como en la jugada de truco. Tengo. Dos buenos y uno más flojito que, que elegí a propósito también Así que vamos a ir con un clásico de él Como para hacer la primera Esto casi es una jugada de truco parece, viste? Tenés que jugar para ser primera siempre eh, Yo pondría, como para arrancar eh, Bienvenido Bob Bienvenido Bob también es uno de sus como, como un cuento de los primeros de él Que, que prácticamente habla del, 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 del avejentamiento, ¿no? De volverse viejo eh, de crecer digamos y dejar la juventud eh, es un hombre que, que el narrador ¿no? que, que quiere casarse con, con una chica que es justamente la hermana de este tal Bob y él lo recuerda a Bob es más hay un momento donde el narrador ve en Bob a Inés a esta chica y ve los gestos de ella Y de alguna manera se enamora de Bob, lo odia, lo lo desprecia y a la vez lo ama a Bob. Hay como una relación homoerótica muy interesante, hay muy muy interesante para desarrollar que que se da en un cuento de apenas 5 páginas, o sea, lo lees en 15 minutos, en 20, en media hora si querés leerlo tranquilo, y es un cuento espeluznante y hermoso por cómo él va describiendo al Bob, que antes era Bob, cuando era joven, Y que después termina siendo, ¿no? Roberto, nada más Roberto, y este Roberto ya es viejo, ya es, ¿no? Ese es con el que arranca, ¿no? Lo ve ahí, desprevenido Y me parece que es, eh... Uno, uno, bueno es uno de los mejores cuentos del él, sin, sin duda, eh, pero que, que, que está bueno verlo desde el punto de vista homoerótico en el que está planteado y, y ver también las, los, los matices de la vejez de cómo él no dice que está enamorado de Inés, ni que quiere casarse con Inés sino que se le instauró instaló, perdón, en su cerebro la idea de casarse con Inés, y desde que tiene la idea de que debe casarse con Inés, él empieza su enfrentamiento con Bob, que se le hermano de Inés y que trata de evitarlo y que le dice que no se va a casar con ella que él no lo va, imp- él lo va a impedir porque de una manera muy sobradora no con una juventud y una belleza que él odia en Bob y que y que lo va a impedir porque el otro es viejo no y plantean este tema la juventud y la vejez y la idea de que el hombre viejo está degradado no de que el hombre grande está ya degradado porque no tiene sueños, no tiene futuro y que solamente los que son extraordinarios pueden considerarse aún en juego, digamos, aún válidos, hombres válidos eh, para la vida, para creerse algo. Y me parece que es un juego muy interesante, un duelo y a la vez un amor muy interesante, ¿no? Este odio y amor y a la vez eh, duelo entre Bob y el narrador. Eh, Nada, una maravilla de cuento que, que, que se los recomiendo a todos. A veces me sentía fuerte y trataba de mirarlo. Apoyaba la cara en una mano y fumaba encima de mi copa, mirándolo sin pestañear, sin apartar la atención de mi rostro, que debía sostenerse frío, un poco melancólico. En aquel tiempo, Bob era muy parecido a Inés. Podía ver algo de ella en su cara a través del salón del club, y acaso alguna noche lo haya mirado como la miraba a ella. Pero casi siempre prefería olvidar los ojos de Bob, y me sentaba de espaldas a él, y miraba las bocas de los que hablaban en mi mesa, a veces callado y triste, para que él supiera que había en mí algo más que aquello por lo que había juzgado, algo próximo a él. A veces me ayudaba con unas copas y pensaba, querido Bob, anda a contárselo a tu hermanita, mientras acariciaba las manos ...de las muchachas que estaban sentadas a mi mesa... ...o estiraba una teoría sobre cualquier cosa... ...para que ellas rieran y vos lo oyera.
3: La temática wildiana de Oscar Wilde... ...tomada por Onetti, ¿no? Y en el estilo de Onetti. Sí, ese es un cuentazo, es un cuentazo. Yo creo que hay tres cuentos de Onetti... ...que están por encima del resto. Uno es ese, claramente. Podría decir cuatro... Pero creo que por popularidad también, Bienvenido Bob es sin lugar a dudas uno de los cuentos eh, para entrar Neti, Además porque es cortito y tiene todo lo bueno de Donetti. Y otro, sé que lo tenés ahí en fila, que me parece la bomba absoluta. Pero antes voy a ir con uno que en realidad si yo incluyo a este cuento, como cuento precisamente porque tiene cuarenta y pico de páginas, tendría que incluir también al Pozo que también tiene esa cantidad de páginas, pero el pozo se publicó individualmente por su lado y fue una mini nubel en realidad, porque tiene 50 páginas nada más. Pero este tiene también unas 50 y me parece que también entra en el podio de los cuentos de Onetti, solamente porque se publicó dentro de Tan Triste como Ella, que es el compendio de cuentos más... Eh, conocido de Juan Carlos Sonetti, así que voy a ir con mi cuento elegido que es Jacob y el otro Cuenta el médico Media ciudad debió haber estado anoche en el cine Apolo viendo la cosa y participando también del tumultuoso final Yo estaba aburriéndome en la mesa de póker del club y solo intervine cuando el portero me anunció el llamado urgente del hospital El club no tiene más que una línea telefónica pero cuando salí de la cabina, todos conocían la noticia mucho mejor que yo. Volvió a la mesa para cambiar las fichas y pagar las cajas perdidas. Burmenstein no se había movido, pavoció un poco más el habano y me dijo con su voz gorda y pareja «En su lugar, perdone, me quedaría para aprovechar la racha. Total, aquí mismo, puede firmar el certificado de defunción». Así comienza Jacob y el otro. Yo cuando habíamos eh, grabado el capítulo de 3 versos 3 de Cortázar te había dicho vos mencionás a Torito porque no leíste el boxeador de Onetti. En realidad es una trampa porque este Jacob no es un boxeador sino que es un luchador de lucha libre. Básicamente, sí, un luchador de lucha grecorromana, de lucha al fin. Y es un grandote que ya tiene 50 años, que está en las últimas, que es el triste papel que hacen muchos eh, de los boxeadores, que nosotros sí conocemos por ese lado de la historia, que ya están grandes y siguen luchando y ponen arriesgan lo único que tienen, que es su salud, porque no tienen otros medios tampoco para poder hacer reguita, porque ya no les queda nada. Y este Jacob anda de de pueblo en pueblo con su representante, que es el comendador Orsini, el príncipe, se hace presentar él y andan de pueblo en pueblo diciendo, a ver, ¿quién se anima a pelear con con el gigante Jacob? el ex campeón del mundo, el campeón, esto, lo otro, ¿quién se anima a durarle tres minutos? si le duran tres minutos se ganan 500 pesos, que en aquel entonces era un montón de guita, así que andan de pueblo en pueblo y nadie le puede ganar a Jacob y ocurre que llegan a Santa María y aparece una chica y le dice, mi marido, mi, mi pretendiente en realidad, mi pretendiente va a pelear con Jacob y va a ganarle y yo quiero eso, necesitamos esos 500 pesos para poder casarnos. Eh, Orsini medio que desconfía, pero lo ve a Jacob, que si bien ya está entrado en años y es un alcohólico perdido, dice, es muy difícil que alguien le gane, así que dice, bueno, voy a ver a su marido a su pretendiente, para poder cerrar los detalles finales de esta pelea. Y resulta que cuando lo ve a este candidato, se encuentra con un pibe de 20 años, grandote, tosco, y dice, no, Jacob a este no le gana, Jacob no le gana. Es más, este pibe lo mata, Jacob. Entonces trata de convencer a este muchacho que no le conviene pelear, pero el pibe... En realidad le dice que sí y la chica es muy insistente. La chica le dice, él le va a ganar y nos vamos a casar. Y yo quiero esos 500 mangos. Y este Orsini ni siquiera tiene esos 500 mangos. Pero ¿qué hace Orsini? Orsini lo quiere a Jacob Van Open, que es su nombre completo. No tiene apodo porque Jacob Van Open ya no necesita apodo. Ya con su nombre lo conocen. Van a pelear un sábado, la pelea está acordada para un sábado en este Cine Apolo que menciona en el comienzo Y ese viernes previo a la pelea lo pone en pedo Ya no le costaba mucho ponerse en pedo a Jacob Van Open por su cuenta Pero bueno, Orsini le da alcohol, le da alcohol, eh, Y finalmente cuando ya están muy borrachos los dos le dice Mirá, Jacob, vos a ese pibe no le vas a ganar No hay posibilidad de que le ganes Porque es más joven Y él le dice, bueno, pero yo peleé con tantos pibes jóvenes, no, pero este este te va a matar, este grandote, no, no. Aparte, el problema no es que vos no le puedas ganar, el problema es tu estado físico. Si este pibe dura más de un minuto, se te va a venir encima y vos no lo vas a poder frenar porque vos no tenés estado físico para pelear tres minutos. Pero Jacob le dice, mire, comendatore, yo soy un luchador, yo no me puedo escapar. Usted me está proponiendo que nos escapemos esta madrugada Y que listo, y nos vamos a otro pueblo Y lo dejamos plantados pero le dice Yo no puedo, yo soy un luchador Y si yo eh, tengo que perder Voy a perder arriba del ring Porque lo único que lo último que tiene Jacob Es su honor Y Onetti esto lo sabe redactar como él solo Y déjame No te voy a spoilear obviamente el final Pero el final es impresionante El final realmente Hasta que no llegaste hasta la última Hoja, no vas a darte la menor idea de qué es lo que va a ocurrir y por qué Onetti, por qué elige empezar narrando desde el momento en que el médico se entera que lleva un cuerpo totalmente destrozado después de la pelea. Igual la historia que yo cuento es un poco el argumento de, del cuento, pero Onetti es grande en los detalles. Este Jacob Van Open. Se la pasa escabeando desde que empieza el cuento hasta que termina. Es un borracho totalmente perdido. No tiene nada. No tiene absolutamente nada y depende de Orsini como Orsini. En definitiva depende de él porque no tiene a otro a quien representar tampoco. Pero este Jacob es un alcohólico de tal magnitud que él no se va a dormir. Él se desmaya de alcohol y queda dormido. Pero Orsini, cuando este gigante se desmaya le canta una canción de cuna para que se duerma. Y esos detalles que, que maneja Neti ya está. viste ¿Qué le podés pedir? ¿Qué más le podés pedir a este escritor?
1: No, claro, qué belleza. Vamos a tener que ir por ese, por supuesto. Eh, bien, el, eh, mi segunda mano, la verdad que que es dura la que tiraste, ¿eh? está buena está buena también, está buena, que le compite bastante bien me parece eh, para la segunda mano yo voy a subir, creo, uno que se llama El Impostor, me gustó el título dije, a ver, El Impostor, yo no lo había leído antes, dije, es mi nuevo, ¿no? mi cuento nuevo de Onetti y no tiene, tiene una página nada más, me sorprendí en eso eh, es una página y es un cuento muy ambiguo en el sentido, como, como suele hacer él, no, en el sentido de que es una mujer que recibe a su novio o amante o algo que se fue a Londres y volvió y, y ella dice que no es él la narradora es, eh, es ella, ¿no? Es el, el narrado en primera persona y es ella. Y dice que ese no es él, que es un gemelo, que este se está haciendo pasar por Jesús. Jesús es su, su, este hombre, es más, lo nombra como este hombre. Y van hablando sobre eh, la, eh, diferentes cosas y ella todo el tiempo como que lo va poniendo a prueba. Y va diciendo, bueno, a ver, eh, le digo esto, entonces él va a entender. Eh, Si es el original, si es el verdadero, va a entender tal cosa. Como si hubiera un juego de de dobles constante o de de falsificaciones, que ahí está la clave. Yo creo que la palabra clave es falsificaciones. No puedo decir mucho más porque realmente es muy corto el cuento. Si yo avanzo mucho más en la explicación, eh, se va a entender sobre qué va. O sea, te va a quemar el final, que es es muy interesante. Porque se desdobla sobre sí mismo y va sobre lo que uno es distinto... Después de ciertas cosas, ¿no? Cómo uno va cambiando Y cómo uno se vuelve en la falsificación de sí mismo Y eso me parece que es interesante Eh, ¿Cómo lo compara desde ese lado? Mete dos, dos ideas en un hombre doble En una narradora que desconfía Me parece que está muy bien Es muy cortito Es más, ni siquiera lo voy a leer porque de verdad Vayan y búsquenlo. El impostor de Dionetti es una pavadita, es una página y está mucho más que interesante. Segunda mano es ese para mí.
3: Mira, me cambiaste el orden. Tenía pensado otro cuento. Pero ya que hablas de falsificaciones, de otras vidas, de, de personajes que se inventan a sí mismos, impostores, también podría entenderse. Que es una temática también de la vida breve. Pero es una temática también de este cuento que yo había elegido, que es El Posible Baldi. Pobre amigo, qué vida, siempre tan solo, hasta que él, ya sentado en un banco de la plazoleta, renunció a la noche y le tomó gusto al juego. Rápidamente, con un estilo nervioso e intenso, siguió creando al Baldi de las mil caras feroces que la admiración de la mujer hacía posible de la mansa atención de ella, estremecida contra su cuerpo, extrajo el baldi que gastaba en aguardiente en una taberna de marinos en Tricota, Marsella o el Haber, el dinero de amantes flacas y pintarrajeadas, del oleaje que fingían las nubes en el cielo gris, el baldi que se embarcó un mediodía en Santa Cecilia con 10 dólares y un revólver, este Baldi es un hombre que encanta a las mujeres inventándole historias de él. Podría hacerlo suponiendo su buena intención, porque en realidad no es un mal tipo. Es, eh, es un mitómano, si vos crees, pero es una persona que necesita, o, o por ahí tan insegura de sí misma que lo que tiene que hacer es inventarse grandes historias para poder eh, seducir a, a jóvenes, ¿no? a mujeres que, que se le presentan o ¿no? que se encuentra de casualidad y de golpe les inventa cualquier historia, ¿no? Eh, acá en el cuento, por ejemplo, les dice que él estuvo mucho tiempo en África cazando negros. Y, y por más que la mina no lo entiende, viste, le parece raro. ¿Cómo que hacías eso? No, bueno, y le hace toda una historia. Y en realidad. no tiene nada, Valdi, es un tipo más. En una ciudad dando vueltas. Pero bueno, eso en la pluma de Onetti es otra cosa, ¿no?
1: Bueno, muy bien, muy bien ahí. Sí lo vi ese título, no lo, no lo leí aún, pero, pero me gustó, ¿eh? Vamos, vamos con esa, vamos con esa. Eh, está muy bien, está muy bien eso. Está muy bien, está muy bien. Me quedé pensando, ¿no? Me quedé como, qué bien, qué bien, qué bien que escribe Onetti, la puta que lo parió. Eh, y además, eh, hay algo de Onetti que también hace que sea... Un estilo muy difícil de de buscar o de actualizar, ¿no? Porque a veces eh, actualizar muchas veces quiere decir amoldar a a los estilos nuevos. Y no sé si vale la pena hacerlo, a veces no sé si vale la pena hacerlo. No digo escribir como en el siglo XIX, pero me parece que que rescatar a Onetti implica también eh, no amoldarse... A los estilos que imperan. ¿Por qué? Onetti se peleaba, esto ya lo sabemos y hemos hablado alguna vez, si no me equivoco. Eh, Onetti le pareció horrible cómo escribía... Cómo escribía... Vargallosa y decía que Vargallosa escribía como un oficinista y esto lo discutieron entre ellos, era muy divertido ¿no? Eh, el tener una prosa urgente, rápida y de fácil acceso o de o de imágenes inmediatas no sé si, porque no es difícil el acceso a Onetti, no es difícil yo me niego a pensar que, que alguien no pueda entender a Onetti Sí puede pasar que necesita otra atención que tiene que amoldarse a otro tipo de cosas y ese desafío me parece mucho más que interesante y eso me me parece que se refleja en el cuento que voy a elegir ahora como para poner en la tercera mano.
3: Sin embargo, Vargallosa ha dado conferencias sobre Onetti y lo menciona como su gran influencia. Y digo, cualquier persona que, que le interese la literatura eh, va a apreciar a Onetti y tiene que robar de Onetti, sí, sin lugar a dudas.
1: Y yendo por este cuento que voy a elegir ahora, que me parece que es mi tercera mano, ya el, el puesto número uno para mí de, de los o el más importante eh, de Onetti, que no lo digo yo, lo dicen un montón, es más, yo llegué a este cuento a partir de, de, de la recomendación de Vargallosa, el mismo Vargallosa, con sus experiencias con Onetti, contando cuál era el mejor cuento para él, a mí me pare... y lo, lo leí de verdad, no, no tiene par, que es eh, El infierno tan temido, ¿no? El infierno tan temido es, eh, es la explicación de cómo escribe Onetti. ¿No? Y es como él, en, en, en manos de él, en la pluma de él, en la, en la, en la lapicera de él, las cosas toman un ribete eh, desolador, ¿no? Vamos a decirlo así. El infierno tan temido trata de algo bastante sencillo. Un hombre, se, eh, un periodista bastante mediocre de una revista de, de, de carreras que, que se encarga de la sección de revistas de, 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 del diario y se encarga de una sección de carreras de caballo. Una cosa muy 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 mediocre, muy llena de lugares comunes, aparte porque en algún momento explica cómo él habla, ¿no? cómo él habla en las notas. Eh, y tiene ese puesto bastante pobre, bastante insignificante. Y que él lo vive bien, a él no le molesta, a él es un mediocre también, ¿no? En ese sentido. Él no, no busca otra cosa. Eh, sus compañeros de redacción también le dan exactamente lo mismo. Él empieza a recibir cartas de una ex. Esas cartas de ex lo que hacen es traerle no la carta en sí, sino una foto pornográfica, directamente, de esta ex en diferentes lugares del mundo, agachando con otra gente, con otros tipos. Y ella le envía todo el tiempo una carta con una foto de ella, acostándose con diferentes tipos en diferentes lugares del mundo. El nivel de maldad con el que se maneja, el nivel de maldad y de, y de, de, de saña con el que se maneja, me parece absolutamente deslumbrante, ¿no? Esa maldad desprovista de toda cuestión religiosa, de toda cuestión satánica, vamos a decirlo, sino de toda cuestión, sino más bien puesta desde lo más humano y lo más básico, ella calculando todo el tiempo cómo reacciona él ante las fotos que ella misma le inventa y cómo ella hace esas fotos y él recibiéndolas todo el tiempo y cómo las empieza a tratar de ignorar y cómo le empieza a doler que solamente lleguen esas fotos con ella eh, acostándose con otro tipo, todo el tiempo, ¿no? Y y, y esa esa gota que horada la piedra, ¿no? Es, es, el, es la tortura final de una venganza, ¿no? Con razones o sin ellas. Eso es indistinto. No, no, ni siquiera es importante si ella tiene razón en vengarse o no. Eh, y esa carta le, le interrumpe en la vida constantemente. Es un cuento de una potencia y de una belleza de cómo está escrito. Que, que la verdad, para mí, es, es una de las mejores cosas que he leído de en Cuentos y en Onetti, también. Eh, así que nada, voy a leerles una partecita, que será esta. Al sacar la fotografía con el disparador automático, al revelarla en el cuarto oscurecido, bajo el brillo rojo y alentador de la lámpara, es probable que ella haya previsto esta reacción de rizo este desafío, esta negativa, a liberarse en el furor. Había previsto también, o apenas deseado, con pocas mal conocidas esperanzas, que él desenterrara de la evidente ofensa, de la indignidad asombrosa, un mensaje de amor. Volvió a protegerse antes de mirar. Estoy solo y estoy muriendo de frío en una pensión de la calle Piedras, en Santa María, en cualquier madrugada, solo y arrepentido de mi soledad, como si la hubiera buscado, orgulloso, como si lo hubiera merecido. En la fotografía, la mujer sin cabeza clavaba ostentosamente los talones en un borde del diván. Acariciaba la impaciencia del hombre oscuro, agigantado por el inevitable primer plano. Estaría segura de que no era necesario mostrar la cara para ser reconocida. En el dorso, su letra calmosa decía Recuerdos de Bahía.
3: Bueno, me ganaste porque te quedaste con el mejor cuento, Donetti. Sin lugar a dudas creo que, sí, que El infierno de Antemido es el mejor cuento de Onetti, con lo que eso significa. Y estoy pensando en esa venganza, hay dos temáticas en Onetti que que están muy presentes, ¿no? La la imaginación de otra vida, estos personajes que piensan en en otras posibilidades e inventan y hasta mienten respecto a esas otras posibilidades. Y la otra temática es... La venganza barra adulterio, y quiero mencionar justamente el cuento que le da nombre a este compendio de de cuentos que que se consigue, que, que anda dando vueltas por ahí, hasta lo editó creo que Eterna Cadencia también, que es tan triste como ella, el cuento precisamente en el cual una mujer engaña a su marido, pero su marido se venga ni con un daño físico, ni dejándola, ni insultándola, no... Se venga con su presencia, él se queda con ella. Y todos los días de ahí en adelante, él le recuerda cómo lo engañó. Se tortura a él y la tortura a ella. Es otro cuento que no es el que yo elegí. Yo voy a elegir como tercero otro solamente para intentar empadrar algo, tarea imposible, el cuento que acabas de mencionar. El cuento que voy a elegir como tercero es Ebshert en la costa. Es un cuento también de temática honetiana, una pareja, un muchacho enamorado de una chica danesa, grandota, rubia, en la cual este muchacho llamado Montes es un empleaducho, un cadete en una casa de apuestas, pero que está tan enamorado de esta chica danesa que él se da cuenta que lo que ella quiere es volver a su pueblo Dinamarca, y él que no tiene un mango, no tiene mejor idea que robar en la casa para la cual trabaja y querer pagarle un pasaje de barco a ella pero eh, lo que ocurre siempre en el mundo de Onetti es que las cosas no se dan como, como tendrían que ser todo se trunca en el universo de Onetti Algunas noches cuando pensaba en la oscuridad en los 2000 pesos en la manera de conseguirlos y en la escena en que estarían sentados en un reservado de Scopelli un sábado y con la cara seria Con un poco de alegría en los ojos empezaba a decírselo, empezaba por preguntarle qué día quería embarcarse. Algunas noches en que él soñaba en el sueño de ella, esperando dormirse, Kirsten volvió a hablarle de Dinamarca. En realidad no era Dinamarca, solo una parte del país, un pedazo muy chico de tierra donde ella había nacido. Había aprendido un lenguaje, donde habían estado bailando por primera vez con un hombre y había visto morir a alguien que quería. Era el lugar que ella había perdido como se pierde una cosa y sin poder olvidarlo. Le contaba otras historias, aunque casi siempre repetía las mismas. Y Montes se creía que estaba sentado viendo en el dormitorio los caminos por donde ella había caminado, los árboles, la gente y los animales. Y acá también tenemos otro factor onetiano, ¿no? Un personaje que vive a través, vive la vida del otro a través del relato del otro, ¿no? Esa imaginación de historias, porque la vida propia no, no tiene demasiado para, para rescatar, ¿no? Entonces estos personajes viven las historias de los otros.
1: Claro, claro. La vida, la vida no, no tiene mucho sentido. Pero hay algo de esto, de esto, ¿no? Ya ahora como cerrando y pensando en conclusiones. Hay algo de. de pensar la vida propia como una vida ajena, ¿no? Eh, y eso también es una ficción, ¿no? Como en la ficción se pueden de alguna manera rescatar los personajes aunque no se. aunque no se, se rescaten en sus, en sus tramas, en sus problemas, en sus conflictos. Me parece que hay algo ahí. Que que es muy Dionetti, ¿no? Es el crear este universo que es una mezcla de Montevideo y, y Buenos Aires, ¿no? En Santa María y crear estos personajes que a la vez también viven vidas de otros y hablan historias de otros. Es una gran... Eh, leer Onetti es una gran, re, gran reflexión sobre la literatura en sí, ¿no? La prosa, sobre cómo escribir, sobre de qué escribir, sobre la manera, el estilo, la forma... Me parece que hay más de concepto en, en Onetti que de historias en sí. Eh, a pesar de que hay historias muy pioles y muy potentes ahí, pero hay algo más de, de la forma del cómo, ¿no? Eh, por eso también dedicarse a un género tan nuevo como el, la novela o la novela corta es tan... Es importante, ¿no? En instaurar una forma, un método, un, un, una, a la vez un estilo. Eh, la verdad que estoy fascinado de hablar de Onetti, podemos hablar décadas, me parece, ¿no? Pero, pero creo que estos serían los cuentos que nosotros recomendaríamos ampliamente para que el que no haya leído Onetti pueda ir por eso y después tirarse en los adioses, ¿no? Tirarse en el astillero, en, en, en la vida breve, ¿no? Y irse, irse para largo, ¿no? en la vida breve, pero la novela es larga dijo el editor cuando se la entregaron
3: Bienaventurados aquellos que descubran a Onetti con este programa y que van a estar leyendo por primera vez a este autor y van a conocer eh, Santa María de, de la mano de, de Onetti ¿no? o sea, solo envidiarlos me queda por delante y que bueno, o sea, absorban, aprendan todo lo que puedan, ¿no? esa capacidad de meter Dos eh, adjetivos en una oración y que tenga ritmo y tener esa voz propia, ¿no? Que es tan difícil de lograr. Yo creo, humildemente, que está a la altura de Borges. Y si me apurás un poquito como cosa subjetiva, y en alguna que otra también le gana. Pero bueno, eso son materias de discusión para... Para otro momento
1: Sí, absolutamente Es es envidia nomás los que podemos sentir Por los que vayan a leer por primera vez a Onetti Y y encontrarse con esa maravilla de la literatura eh, De verdad es muy muy importante lo que hace Y y sí, está a una altura Bueno, se conocían con Borges Eh, Creo que alguna vez se pelearon incluso Porque creo que eh, Onetti le dijo a Borges ¿quién, pu- ¿Quién carajo puede gustarle Henry James? Dijo alguna vez y a él le encantaba pero bueno, lo dijo solamente para pegarle un poquito a Borges por, por, por gusto nomás, ¿no? Eh, así que, pero bueno, creo que con esto tiene más que suficiente y espero que se acerquen con muchas ganas y, con, y con, con mucha expectativa y que les sea satisfecha esta expectativa acercándose a leer a Onetti. Y después les vamos a contar por qué, pero la palabra clave es Santa María.
3: Santa María, ok, listo. Anoto, no sé por qué dijiste eso, seguramente lo vamos a develar más adelante. Pero bueno, simplemente cerrar entonces por hoy nada más a Onetti, porque los libros de Onetti uno vuelve casi que a los gritos a lo largo de la vida. Saludo al gran maestro. Stop. Y nos vamos despidiendo entonces de este capítulo del de sonido y la furia. Tres versus tres de Onetti han tenido. Así que tienen seis cuentos para ir, degustar y meterse en otros seis y en otros seis y así hasta leer a todos los cuentos de Onetti. Hagan eso, por favor, Alexis. ¿Por qué no necesitas anotar una palabra clave?
1: Ah, claro, claro. Porque desde ahora. Vamos a empezar a implementar un sistema con el que ustedes van a estar obligados a escucharnos hasta el final para poder saber cuál es la palabra con la que van a ingresar en nuestros sorteos, ¿sí? Vamos a hacer un sorteo muy lindo, muy potente ahora, pero para poder hacerlo por Instagram tienen que comentar en la publicación que corresponda la palabra clave, ¿sí?, que se escucha solamente en nuestro episodio. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos que nos escuchen más gente, que escuchen más, que, 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 que se reproduzcan más episodios nuestros aquí en Spotify. Y en base a esto dijimos, bueno, le ponemos la semilla acá. Y para los que ya están escuchando Y que siempre nos siguen O para los que todavía no se animaron Y no saben de qué trata Nuestro método de suscripción Los invitamos a que se suscriban A la Biblioteca del Sonido y la Furia Que en el el enlace de la bio de de, de Instagram Está posteado la página En donde figura la biblioteca En ella ustedes van a poder elegir libros Y suscribirse mensualmente Por solo 400 pesos Y con ello uno accede ustedes acceden a llevarse un libro a elección de todos los más de 100 libros que tenemos en la biblioteca todos los meses un libro por mes suscriptos a 400 pesos esto no lo da nadie esto sépanlo, eh hay unas suscripciones por ahí que salen como 1200 pesos para darte un libro todos los meses nosotros por 400 pesos te hacemos elegir el libro de todos los que tenemos y que vamos sumando más así que por favor suscríbanse ayúdenos a continuar con con esto, a continuar eh, eh, nada trabajando para hacer la literatura más hermosa y hacer llegar la literatura a más gente. Así que, bueno, por ahora esas son las novedades. Los sorteos van a ser con palabras claves. Y eh, la suscripción es la que estamos manejando todo el tiempo. Somos tres, quiero mandarle un saludo antes, Mati, déjame extenderme un poquito más. Eh, Un abrazo enorme y quiero que le den mucho amor a Salvador Casaro, que está en las redes sociales también. Que nos edita y está haciendo un laburo impresionante con el bar abierto los sábados a la tarde. En en Instagram, donde deja preguntas y, y comparte y comenta. Nos ayuda con el sorteo, él es una parte más de, de, de este hermoso podcast, una parte muy importante por otro lado, porque también edita, hace unas magias que no se pueden crear. Todo esto se ve tan lindo gracias a él, así que quería mandarle un, sobre todo un abrazo enorme y, que, y, re, y decirles que le den mucho amor a sus redes, a las redes sociales donde él está también, porque por otro lado hace unos reels que están bárbaros, Mati. Pero bueno, fuera de eso, por favor, Mati. Quiero que nos despidamos con algo lindo y acorde a Onetti. ¿O qué se te ocurrió musicalizar en este caso para un especial 3 vs 3 que acabamos de hacer sobre Onetti?
3: No sé si lindo, pero sí acorde. Nos vamos a ir escuchando a Maika Pejinson, un joven con el que Onetti se hubiera llevado muy bien. Maika Pejinson a los 22 años grababa este tema y ya se había escapado de la casa había sido chongo de una modelo bastante reconocida en Estados Unidos y había perdido todo por culpa de la heroína y había terminado viviendo en la calle, se recuperó y grabó este disco todo eso en 22 años Eh, nos vamos a ir escuchando entonces la canción de este joven atormentado que al día de hoy sigue haciendo música y más o menos en la misma línea la verdad que no le podemos eh, pedir ya más a este joven que... Nos va a cantar y nos va a despedir y cerrar este programa de Donetti con The Day Texas Sang to the Bottom of the Sea. Señoras y señores, Maika Peginson. Yeah. Hasta el episodio
1: que viene, lean mucho, escuchen mucha música y si se animan,
2: escriban.
3: I went, no but it's all that I've got to hang myself with
0: suscríbete y compartan.
1: Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.